0: İşler ve Günler Kaos ile kozmos, yeryüzü ile gökyüzü, yaşam ile kuram arasında mekik dokunma. <gülüyor> Azabeyen ve sunan Rahmi Öldüm Herkese günaydın. Açık Radyo'dayız. İşler ve Günler programı 15 günde her 15 günde bir olduğu gibi e, bu Çarşamba'da yine e, Açık Radyo'da sizlerin kulaklarında. Evet e, bugün size bir hikaye anlatarak e, başlamak istiyorum Borges'den bir hikaye, Düşsel Varlıklar kitabı. Kik bir zamanlar e, bir halk varmış ve her halk gibi. O da aynanın içinde tutsak kalıyor sonunda. Ve e, şimdi bizim tüm hareketlerimizi taklit ediyor. E, Borges'in öyküsü e, şöyle hemen e, anlatmaya bir anlatıcı olarak anlatmaya geçeyim. Aynalar dünyasıyla insanların dünyası şimdi olduğu gibi birbirinden kopuk değildi. Üstelik oldukça farklıydı da ne varlıklar? Ne renkler ne de biçimler aynıydı. İki krallık, ayna krallığı ve insan krallığı uyum içinde yaşarlardı. Aynalardan içeri girip çıkabilirlerdi. Bir gece ayna halkı yeryüzünü istila etti. Güçlüydüler. Ne var ki sarı imparatorun sihir marifetleri baskın çıktı. İstilacıları geri püskürtüp aynalarına kapattı. Onları sanki bir rüya alemindeymişçesine... İnsanların tüm hareketlerini tekrarlama işiyle memur kıldı. Bu yaratıkları kendi güçlerinden ve biçimlerinden yoksun bırakıp sadece köle yansımalar durumuna soktu. Gel gelelim gün gelecek tılsım bozulacaktır. Evet o günü <gülüyor> dört gözle bekliyoruz tılsımın bozulmasını. Ee, Borges'in anlatısı e, Lacan'ın ayna, ev, ayna anlatısına da çağrıştırıyor fakat Lacan'da ay, ayna e, benliğin inşasında rol oynuyor özellikle bebeklik e, döneminde çocuk e, kendi bedenini parçalardan uzam içine girip çıkan görüş alanına girip çıkan parçalı bir, e, bir varoluş tarzı olarak e, tanımlıyor kendisini ya da algılıyor fakat ayna ile birlikte bütün serliğini beden e, Bedenin bütünselliğini ve benliğini keşfetmeye başlıyor Tabii ki ayna burada metaforik anlamda da kullanılıyor Ayna başkalarının size dair söyledikleri Size dair anlatılanlar Dolayısıyla benliği oluşturan e, Başkaları aslında Benliğimiz o yüzden de çok kırılgandır Başkalarının e, bize e, yönelik yansımaları Aslında ya bizi e, olumlar güçlendirir Ya da e, kırar Kederli Varlıklar haline getirebilir bizleri. Borges'in anlatısında ise e, gerçekten ayna bir tür benliğin yıkımına yol açıyor. Benlik köle bir yansımaya dönüşüyor bu anlatıda. Borges'in öyküsünü başka türlü de anlatabiliriz. Şöyle bir zamanlar sadece yeryüzünde yaşayanlar vardı. Ekran denilen bir ara yüzey icat edildi ve ekranda... Yeryüzündekinden farklı bir dünya ve halk yaratıldı. Başlarda yeryüzü halkı ile ekran halkı şimdi olduğu gibi birbirinden kopuk değildi. Ekrandan içeri girip çıkabilirlerdi. Her iki halk da birbirlerinden etkilenir ve karşılıklı olarak birbirlerini etkilerlerdi. Fakat aralarında temsil sorunu ortaya çıktı. Yeryüzünde yaşayanlar Ekranda yeterince temsil edilmediklerini düşünüyorlardı ve ekrana işgal etmeye karar verdiler. Güçlüdüler. Bunun üzerine despot sihir marifetleri kullanarak istilacıları geri püskürttü. Ekran halkıyla yeryüzü halkı arasındaki tüm geçişler kapatıldı. Despot yeryüzü halkını ekrandaki gösterilerle büyülemişti. O zamandan beri yeryüzü halkı ekran halkının tüm hareketlerini taklit ediyor. Temsil edilmek için ekranları işgal edenler şimdi ekran kişiliklerini yeryüzünde temsil etmek için birbirleriyle yarışıyor. Elbette Borges'in öngörüsü yeryüzünde yaşayanlar için de geçerli. Gel gelelim, gün gelecek, tılsım bozulacaktır. Tüm mesele tılsımda düğümleniyor. Nasıl bozabiliriz bu tılsımı? Düğümü e, Büyük İskender'in Kılıcıyla çözmesini bekleyenler var. Ne var ki Büyük İskenderlerin her edimi, küçük İskenderlerin daha fazla büyülenmesine yol açıyor. Tılsım, tüm İskenderleri kudretsiz ve şekilsiz bıraktı. Vapurda, trende, otobüste, hatta kaldırımda yürürken bile birbirleriyle yüzleşmek yerine ekrana bakmaya, ekrandaki hareketleri, düşünceleri, duyguları taklit etmeye memur kılınmışlar. Ekrandan kafalarını kaldırıp birbirleriyle konuştukları da olmuyor değil. Böylesi zamanlarda hava dırdır sesleriyle çınlıyor. Dırdır, dır ile biten cümlelerin, olup bitmiş şeylerin birbirine eklenmesiyle üretilmiş matkap gibi insanın içine oyan, kederlendiren bir sestir. Mevcut olan sorunu çözmek yerine dırdır sorunu çoğaltıyor. Bir tür amfiye amfi işlevi görüyor aslında. Sırf dırdır ettikleri için küçük İskenderlerin hiçbiri artık kendisi olamıyor. Benlikleri ekranda üretilen benliklerin soluk bir kopyası. Dırdırlarıyla birbirlerinin hayatlarını berbat ettikçe küçük İskenderler daha fazla kedere gömülüyor. Elbette bu düğümü çözse çözse yine küçük İskenderler çözecek. Kendi bedenleriyle Muktedir oldukları yerel kuvvetlerle. Ekranlarda kederli benlikler, kederle yüklü benlikler üretiliyor ve aynı halkı kederli benlikleri taklit etmekle memur kılınmış. Ekran başından bir kalkabilseler tılsım bozulacak ve kederli bir hayatın kurbanları olmak yerine neşeli bir hayatın faillerine dönüşecekler ama olmuyor. Dırdırlar tükenince mecburen ekrana tekrar geri dönülüyor. Ekranda biz üretiliyor ve küçük İskenderler ekrandakileri taklit ettik, ettikler ölçüde biz olabiliyor. Borges'in öyküsünde tılsımdan ilk kurtulan, daha doğrusu bizi taklit etmeyi bırakan balıktır. Şöyle diyor Borges: "İlk önce balık uyanacak. Aynanın derinliklerinde." Soluk mu soluk bir çizgi göreceğiz. Bu çizginin rengi başka hiçbir renge benzemeyecek. Sonra diğer biçimler kımıldayacak. Yavaş yavaş bizden farklılaşacak. Yavaş yavaş bizi taklit etmeyi bırakacaklar. Akışkan bir çizgi olarak balık, görünür olanı taklit etmek yerine, farkı görünür kıldığında, diğerleri de farklılaşır. Gelelim yeryüzüne. Balık uyanır, fakat diğerleri uyanmaz, bizi takip etmeyi bırakmaz. Biz köle benliklerden müteşekkir bir kütle. Köle benlikler hayatları zehirlemekten başka bir işe yaramıyor. Ne yazık ki. Evet, e, Borges'in e, ayna halkına dair öyküsünden e, öyküsüne dair düşünerek aslında <gülüyor> ürettiğim, bir metni sizlerle paylaştım Bir müzik arası verelim şimdi sonra kaldığımız yerden devam ederiz Evet ilk parçamızı Rodriguez söyleyecek Sugarman Evet tekrar merhaba ve günaydın Açık radyodayız Geçen diyecektim adı değişti işler ve günler de devam ed ediyor şimdi ve burada açık radyodayız evet Borges'in ayna halkı öyküsünü bas anlatmıştım size bir önceki bölümde dolayısıyla ayna halkında belki de bu ayna halkından ilk sıyrılan yani öte başkalarını ...taklit etmeyi... E, ...bırakan balık... ...önce balık uyanacak... ...diyordu Borges... E, ...bir çizgi olarak... ...soluk bir çizgi olarak... ...biz onu göreceğiz... Bir, bu, ...bu çizginin rengi başka hiçbir renge benzemeyecek... ...sonra diğer biçimler kımılayacak... ...yavaş yavaş bizden farklılaşacak, ...yavaş yavaş bizi taklit etmeyi... ...bırakacaklar... ...dolayısıyla birbirinin... E, ...tıpkısının aynısı olan... Ee, bir tür e, aynanın e, yansımasını yeniden e, üreten aslında benlikler e, olarak e, balık bize çok şey anlatıyor. E, balık e, belki de e, o kaçış çizgisi aynı zamanda. Yani e, o sıkıştığımız, yakalandığımız ve e, mecbur kaldığımız pek çok şeyden sıyrılabileceğimiz ve kaçıp kendi e, mizi inşa edebileceğimiz tüm farklılıklarımızda inşa edebileceğimiz aslında bir çizgi olarak beliriyor. Soluk bir çizgi belki bu ama bunun giderek e, farklılaşacağını da e, söylüyor Borges öyküsünde belirgin hale gelecek ve diğerleri de bizleri taklit etmeyi bırakacaklar. Galiba bu farklı olmak, farklılı bir benlik olarak kendini inşa edebilme meselesi formlarla ilişkili bir mesele. Çünkü biz formları sürekli taklit ediyoruz. Üretilmiş formları, işte ekranlarda üretilen formları gündelik hayatta Taklit ediyoruz ve e, onları onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz bir ölçüde. Öykünüyoruz aslında. mimetik bir eğilimin içindeyiz. Ve algılarımız sadece formları ayırt etmek üzere ayarlanmış. Formları kesin sınırlarla birbirinden ayrılmış bütünlükler olarak algılama eğilimindeyiz. Mesela çoğumuz insan ile hayvan arasında bir uçurumun, bir kopukluğun olduğu izlenimine sahip formları değil de aralarındaki dereceli geçişleri, sürekliliği algılayanları ise uygarlaşmamış olarak tanımlayan bir kültürün içindeyiz. Formlar oysa bir başka şeye dönüşen yine bir başka şeyin farklılaşarak aslında inşa ettiği geçici geçici uğrak yerleridir. Dolayısıyla formların kalıcılığı söz konusu değil ama kalıcı olan bir şey varsa o da yaşamın sürekli aralarda yürümesi ve yürü, yürürken de sürekli yeni biçimler yaratmasıdır. Dolayısıyla formlar üzerinde bu odaklanma, formları e, üzerinde bu yoğunlaşma bizi pek çok şeyi fark etmemizi de engelli engelliyor. Formlarla hayatımız kurulduğunda arada olup biten şeyleri, aradaki o... Hayati aslında önemli derecesi, önem derecesi, hayati şekilde gerçekleşen bu aradaki farklılıkları biz ne yazık ki ıskalıyoruz. Evet formları algılıyoruz sadece. Böyle bir kültürün içinde yetiştik. Afrika'nın yücra bir köşesinde psikologlar bir siyah beyaz bir film götürüyorlar deneyi yapmak için yerlilerin algılarını sınamak için 3 kişi arasında geçiyor film siyah beyaz bir film ve ardından, ardından psikologlar batılı psikologlar Afrikalı yerlilere ne algıladıklarını sormuşlar filmi seyredenler yerliler kişilerle yani formlar ve aralarındaki ilişkilerle ilgilenmek yerine ışık ve ...gölge arasındaki geçişlerle ilgilenmiş, haliyle uygarlık tesliminden geçememişler. Şöyle diyor Foucault bu durum hakkında, bizim algılarımız ise kişilere göre belirleniyor. Gözlerimiz bir şartlanmışlık içinde gelip gideni, ortaya çıkan ve kaybolan kişileri arıyor. Formlar ve aralarındaki ilişkileri algılayabilmek... Bu açıdan bakıldığında gelişmişliğin göstergesi, yani batılı olmak demek, formları algılamak ve formlar arasında olup bitenleri e, fark edebilmek meselesi. Oy, oy, oysa, oysa geçişler var. Yani formların ortaya çıkmasına ve tekrardan e, kaybolup başka bir biçimde yeniden belirmesine neden olan aradaki geçişler, dereceli geçişler var. Ne yazık ki biz bunları ayırt ed. ...için algılarımız... E, ...yeterli değil... ...daha doğrusu algılarımız... manipüle edilmiş vaziyette formlara göre... ...ayarlanmış... ...dolayısıyla yerlilerin ışık ve gölge arasındaki... ...geçişleri görebilmesi çok önemli bir... E, ...bir hayatta kalma... E, ...taktiği aynı zamanda... ...çünkü meydana çıkacak olan... Tam da bu henüz meydana çıkmamış ve çıkmasıyla birlikte mevcut olan durumu değiştirecek olan tam da bu aradaki geçişlerdir. Işık ve gölge arasında ya da ya da başka türden geçişlerdir. Dolayısıyla henüz ortada herhangi bir şey olmayabilir ama ama o aradaki geçişleri fark edebilseydik gelmekte olanı da fark edebilirdik, algılayabilirdik. Sanırım e, bilincimiz engel alıyor bize. Ne diyordu Spinoza? Bilinç doğal olarak bir yanılsamanın yeridir. Bilincin doğası öyledir ki sonuçları ya da etkileri toplar ama nedenleri bilmez. Evet formlar sonuçlardır, formları fark ederiz fakat nedenlerinden habersiziz. Oysa formların arasında dereceli farkları, binbir türlü geçiş... Ee, ...ler var... ...süreklilik var... ...bu formlar zaten... Asıl, ...bu geçişler sayesinde biçim değiştirebiliyor... ...farklı bir biçimde... ...karşımıza çıkabiliyor... ...fakat bu geçişler... ...bilinç sayesinde yani sadece... ...sonuçları... ...ya da etkileri toplayan bilinç say sayesinde... ...nedeniyle... ...görünmez hale geliyor... ...geçişleri ancak... Leibniz'in küçük algılar dediği bilincin dışında kalan algılarla duyumsayabiliriz. Yani mikro algıları duyumsayabilmek için e, bizim bu makro e, algılarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ya da onları yerinden etmemiz gerekiyor sanırım. Makro e, yani formları algılayan global algılar aslında e, mikro algıları ...görünmez e, kılıyor. E, Leibniz şöyle diyor. Deniz kıyısında dalgaların gürültüsünü işitiyorsak... ...gürültüyü oluşturan küçük dalgaların... ...hatta her su damlacının algısına da sahip olmamız gerekir. Denizin gürültüsü global bir algıdır. Global bir algının ortaya çıkmasının nedeni ise küçük algılardır. Fakat fakat bilinçliysek dışı küçük algıları asla ayırt edemiyoruz. Gündelik hayatta da şehri bir ıvultu olarak deneyimliyoruz. Şehrin ıvultusu, e, site fine e, dediği gibi insanların yürümesinden, koşmasından, tahtaların düşmesinden, makinelerin işlemesinden, atların yürümesinden, uzak çok uzak kaldırınları takırdatmasından kim bilir daha nelerden nelerden bir araya gelme ne müthiş bir birikme mahsulü bir sestir. Ya da acıktım dediğimizde bedenimizdeki uğultuyu algılıyoruz. Yani bilinçli bir algıdır bu algı. Bir global algıdır. Oysa açlık binlerce küçük açlıktan oluşmuştur. Yine Leibniz'e göre. Protein açlığından, tuz açlığından ya açlığından mineral açlığından vesaire. Deleuze Leibniz üzerine 5 ders kitabında şöyle diyor. Küçük diferansiyeller bilinçli algının diferansiyelleridir ve bilinçli algı küçük algıların bütünleştirilmesidir. O halde bilinç dediğimiz şey aslında bu mikro algıların, küçük algıların bütünleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir şey ve Bilinçli olduğumuz zamanda bu küçük algılar ne yazık ki algılı, global algımızdan kaçıyor, onları duymsayamıyoruz. Sonsuz sayıda küçük algı ve sonsuz sayıda küçük iştah. Evet, Leibniz'in bilinç dışı kuramı Freudinkinden çok farklı. Freud bilinç dışını bilinçle bir karşılık, bir çatışma içinde kavrarken Leibniz için bilinç dışı ile bilinç arasında bir süreklilik var, bir derecelenme var. Bilinçli algı, küçük algıların sonsuzluğundan türemiştir. Mutluluğu ve hazzı formlarda arıyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım asla mutlu olamıyoruz. Hep tedirginlik hissi var bizde, içimizde tedirginiz. Global algılarımızı formlarla doyuruyoruz. Fakat küçük algılar her yerde kaynaşıp durdukça tedirginliğimiz asla yatışmıyor. Bilinci, bilincin çözülüp dağıldığı durumlar da var. Küçük algılar böylesi durumlarda bilincin kapılarını zorluyor ve bedeni işgal ediyor. Yalnız gezenin düşlerinde Russo kafasına darba alıp bayıldığında küçük algılar tarafından nasıl işgal edildiğini anlatmıştır. Sersemlik... Makro dünyayı, formların dünyasını terk edip mikro dünyaya geçiştir ve bilincin dışarıda bıraktığı farklılıkları duyumseyebilmektir. Global algılara yenik düştüğümüzden beri bedenimizde nelerin olup bittiğini, bedenin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilemiyoruz. Formların göklere çıkarıldığı bir kültürde bilinçli olmak formları algılayabilme meselesidir. Oysa hayat küçük algılar ve küçük iştahlarla mikro düzeyde biçimlenir. Algılar politiktir ya da politik olan algılarla ve algıların manipülasyonuyla inşa edilir. Gördüğünüz formlar sonuçlardır. Bilincin yanılsamaları. Yanılsamadan ancak sersemlik halinde küçük algıları duyumsamaya başladığınızda kurtul kurtulabilir. Nedenlerin ayırdığına varabilirsiniz. Ne olup bitiyorsa... Arada gerçekleşir. Sersemliğin meziyetlerini bir düşünün derim. Evet, bir e, müzik arası daha verelim. Sonra İşler ve Günler programına devam ederiz. Evet, yine e, Rodriguez'ten dinliyoruz. Inner City Blues. Evet, tekrar günaydın ve merhaba Açık Radyo İşler ve Günler işler ve günler deyince bir takvim geliyor aklıma ya da aklımıza zaten Hesedos'ta İşler ve Günler adlı kitabında bir takvim e, vermişti e, bize o, o dönemin İsa'dan önce 8. yüzyılın takvimiydi bu genellikle tarım e, toplumuna özgü bir takvimdi e, takvimin e, içine e, sıkıştık aslında takvimin e, zamanı Bizi belirliyor her takvimde aslında bir tür zamanın sahip olma zamana sahip olma iddiasını taşıyor acaba takvimin dışı var mı yani zamanın dışı var mı oyun oynamak belki böyle bir takvim dışı bir durum yaratıyor çünkü oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini Algılayamıyoruz bile o kadar hızlı geçiyor ki her şey çok hızlı geçiyor ve e, takvim çöküyor aslında yani oyun Agamben'in dediği gibi takvimi tahrip eden bir şey e, oyun alanları, oyun zamanları karnavallar takvimin e, tahrip edilmesi e, evet böyle bir yine takvime uygun şekilde e, biz e, hayatımızı programlıyoruz aslında. Evet, benim takvimimde de Açık Radyo'da 15 günde bir gerçekleşecek olan İşler ve Günler programı var ve bu takvime uygun olarak ben de bu sabah radyoya geldim ve şimdi mikrofon stüdyoda, mikrofonun başındayım. Buraya gelirken karaoke'de bir süre oyalanıyorum. Bir kafede oturuyorum ve ve e, bugün ne e, konuşacağım ne, ne e, konuşacağız ya da konuğum olduğu zaman e, onun üzerine biraz kafa patlattığımız bir e, kısa bir an yaratıyoruz ya da yaratıyorum e, Karaköy'de. Karaköy e, ilginç bir e, mekan karşıda eski şehrin e, süliyeti. Tabii ki kulaklarımızda e, şehrin uğultusu var. Sait Fahin deyişiyle müthiş bir birikim mahsulü olan ses. E, ve bu sese yine müthiş bir birikimin mahsulü olan manzara eşlik ediyor. E, sadece şehir mi? E, bir mü müthiş bir birikme mahsulü olan sadece şehir değil elbet. Bedenler de öyle. Doğanın biriktir bir biriktirdiklerine eklenmemiş toplumsal birikimler her biri. ...uzun gölgelerini... ...güneşli havalarda özellikle... ...uzun gölgelerini peşlerinden sürükleyerek... E, ...önümden e, geçiyorlar... ...ve acaba ne tür birikimlerin eseridir... ...diye bedenler ...düşünmeden edemiyorum... ...gerçek her birimiz... ...bir birikim mahsulü olan... E, ...bedendiriz... ...manzara üst üste yığılmış... ...birikimlerden oluşuyor... ...sessizce kayıp... Gözden kaybolanlar bir başkasının manzarasına girdiklerinde o bir başkasının manzarasındaki birikimlere dönüşecekler biliyorum. Aa, genellikle e, sabah saatlerinde oturduğum kafede bir e, sokakta e, yaşayan evsiz bir deli oturuyor ve kendi kendine durmadan konuşuyor ama fısıldayarak konuşuyor. Yoksa diyorum delilerde düşüncelerini yüksek sesle dışa vurmamayı mı öğrendiler? Kulak kesiliyorum ne demek e, neler anlatıyor acaba neleri konuşuyor diye. Fakat ne dediğini anlamakta zorlanıyorum. Delinin içinde çok şey birikmiş olmalı. Fısıldamaları tüm şiddetiyle kesintisiz devam ediyor. Fısıltıları o kadar güçlü ki uğultunun içinden sıyrılıp tekil bir sese dönüştükçe şehrin uğultusunu bastırmaya yetiyor sessizce manzaraya giren ve kayıp gidenlerin sükunetine sakın aldanmayın işlerinde kim bilir ne kıyametler kopuyordur kendimden biliyorum her beden aynı anda hem kendi içindeki hem şehrin ulusundaki tekil sesleri ayırt etmekle meşgul olabilir bedenler hem müthiş bir birikimin mahsulü hem müthiş birikim onların eseri İç ve dışı sesler birbirine karıştıkça tekil sesleri ayırt etmek haliyle zorlaşıyor. Fakat deli aralıksız kendi kendine konuşmaya devam ediyor. Yan, yandaki masada oturan akıllı olmak günümüzde hele içlerindeki uğultuyu susturmayı becerenlerin işidir. İçimdeki uğultuyu oluşturan tekil sesler... Ki herkes bunu yaşamıştır. Yüzeye çıkmak için bilincin kapılarını zorluyor. Ve artık içimdeki uğultuyu sonunda bastırmayı beceremiyorum. Kendi kendime konuşmamak için bilincin totali totaliterliğine sığınıyorum ama olmuyor. Sesler sonunda bedenimi işgal ediyor. İletişim tekil sesleri ayırt edip onlara yanıt verdiğinizde başlar. Totaliter bilincin Sadece sonuçları ve etkileri toplayıp nedenlerini bilmeyen bir yanılsama yerin, yeri olan Spinoza'nın deyişiyle totaliter bilincin hakim olduğu toplumlarda bir insanın içindeki çoklukla iletişim kurması ve üstelik bunu yüksek sesle yapması deliliğin alameti olarak addedilir. Ve böylesi bir toplumda delirmeyi başaranlar dışında hiç kimse deli yaftası taşımamak Taşımak istemediği için herkes içinden konuşur. Yan masadaki deli içindeki diyaloğu dışa vurmaya devam ediyor. Fakat ben içimle konuşurken sessizliğimi koruyorum. İç konuşmalarımı, çelişkilerimi, çatışmalarımı dışa vurduğumda başıma gelecekleri aşağı yukarı tahmin ettiğim için akıllı ve uslu birini oynuyorum. Ve çoğunluğun akıllı ve usluyu oynamak zorunda kaldığı totaliter bir toplumda despot haliyle bangır bangır bağıran toplumsal bilinci temsil eder. Toplumsal bilinç bedenleri ele geçirmiş. Herkes aşırı akıllı. Müthiş bir birikimin mahsulü olan bedenler işlerindeki çokluğu dillendirmek yerine bastırmak zorunda kalıyor. Bedenler çokluğu bastırmayı despottan öğrendiler. Fakat içerideki çokluk... Artık despota boyun eğmek istemiyor. Müthiş bir birikimin mahsulü olan bedenler, tenlerinde müthiş bir gerilim duyumsuyorlar. Gergin olmamak mümkün mü? Bedenler, bünyelerindeki çokluk ile despotun tekçiliği arasında çarmağa gerilmişler. Hiyerarşik bir yapıya dahil olduklarından beri devasa bir bedenin yer ve işlevi tanımlı organlarına dönüştüler. Salis 11. yüzyılda yazdığı gibi ''Devlet denilen bedenin başı hükümdardır. Organların kullanımı ve denetimi hükümdara aittir. Bedenler uzuv ya da organ olarak devlete dahil ol tabi olmalarıyla birlikte bilinçlenmişlerdir. Bilinçleri haliyle despotun bilincidir.'' Ne diyordun içe? ''Bilinç genelde ancak bir bütün kendini daha üstün bir bütüne tabi kılmak istediğinde ortaya çıkar.'' Fakat içimdeki isyancıların isyanı sürüyor. Bilinç isyanı bastırmaya çalışıyor. Ayaklar bile artık başı taşımak istemiyor. Fakat bilinç oturun oturduğunuz yerde diyor. Ayaklar baş olunca kıyamet kopar. Ardından ayaklardan biri akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye ekliyor. İçimdeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Gerçekten delirmek işten değil. İçimde kıyametler kopuyor fakat hala akıllı ve uslu birine oynamaya devam ediyorum. Bir beden gibi örgütlenmiş devlet ve devlet gibi örgütlenmiş bedenler. Kafaların içinde küçük despotlar yaşıyor. Yaşadıkları koşullara hala isyan, isyan etmiyorlarsa bilin ki düşünemedikleri içindir. Aklın yolu birdir derler. Akıl çoklukla birlikte düşünmeyi engelliyor. Çok akıllıyız, aşırı akıllı. Evet, bir müzik arası daha verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Rodriguez'le devam ediyoruz. Rich Folks Hawks. Herkese yeniden merhaba, Açık Radyo'dayız. Yol geçen <gülüyor> alışkanlıklardan kurtulamıyoruz ne yazık ki. Alışkanlıkları evde kazandırdık. ...kazandık ve alışkanlıklar aslında düşünmeden e, hareket etmenin e, bir başka e, bir yöntemi... E, ...alışkanlıklar düşünmeyi de engelliyorlar... ...dolayısıyla e, geçmiş e, programın adını anıyorum her seferinde yol geçen diye... ...evet işler ve günler e, şimdiki programımızın adı... ...evet işler ve günler devam ediyor... E, Tabii ki başka türlü bir hayatımız olabilirdi diye insan düşünmeden de edemiyor. Yani mesela Alice gibi tavşan deliğine düşebilirdik ve yeryüzü harikalar diyarına dönüşebilirdi. E, fakat bir e, evde doğduk. Daha doğrusu her doğum bir evin içine düşüştür. Eşyalar bu evde belirli bir düzene göre yerleştirilmiş... Ve varlık ancak evde var olabilir. Kim olduğunu yine evde öğrenir. Ne diyordu Heidegger? Varlığın evi dildir. Ya da dil varlığın evidir. E o halde eşyalar e, sözcüklerdir. Eşyaların düzeni ise varlığın grameri. İnsan önce şeyleri tek tek çağırmayı, çok geçmeden aralarındaki ilişkileri dillendirmeyi öğrenir. Yine e, dile gelen... ...evdir aslında... ...zira ilişkiler... ...eşyaların düzeninde verildir... E, ...dilin içinde e, yaşıyoruz... ...dille birlikte... E, ...hareket ediyoruz... ...dilimizi her yere taşıyoruz... ...dolayısıyla bu dilin... E, ...düzeni... ...evin düzenini... E, ...doğrudan doğruya... ...evin düzenine gönderme yapıyor... ...Heidegger'in dediği gibi... E, ...varlığın evi değildir... Ee, özne, nesne, tümleç, dilin tüm unsurları evin düzenine göre yerleştirilmelidir. Aksi takdirde işler sarpa sarar. Yüklem evin değerleridir. Varlık evin değerleriyle yüklenmiştir. Eşyaların düzeninin bozulması, gramerin bozulması demektir. O halde her şey yerli yerinde olmalı. Aksi takdirde insanın dili tutulur, kendini ifade edemez olur ve dışarı çıktığında... Evinde öğrendiği şeyleri ve şeylerin düzenini dışarının şeylerini aktarır. Onları evinde öğrendiği şekilde çağırır. Şeyler evin düzeninden farklı bir şekilde yerleştirilmişse... Kaotik bir durumla karşılaşmış demektir ki hepimiz böylesi bir durumla karşılaşmışızdır. Zaten e, kaos olarak gündelik hayatta tabir edilen şey de tam da e, budur yani. Evin düzeninden farklı bir düzenle karşılaştığınız an e, bir tür kaotik bir durum yaşıyorsunuz demektir. Şeyler tabii ki bu durumda derhal evin düzenine göre yeniden düzenlenmelidir. Şeyleri düzenlemeden yani kaosa kozmos getirmeden kendini ifade edemez insan. Varlığı evin e, varlığın evi kozmostur. Ka, e, Kaosisi evin dışında uzanan yabancı topraklar. Varlık evini yani diline gittiği her yeri taşıyan biridir. Geçmişte terra incognitaları yani bilinmez toprakları fethedip Bilinir hale getirenlere verilen kozmokratör yani kozmoz yaratıcısı unvanını en çok hak eden varlıktır. Şeyleri babanın gözetiminde, annesinin dizi dibinde öğrendiği şekilde çağırdıkça kaosu kozmoza çevirir. Şeylerin anlamlarını evinde öğrenmiştir ve şeyler ancak evin bağlamında değerlidir. O yüzden bilinmez topraklardaki başka türlü yerleştirilmiş şeyleri evin düzenine göre yeniden yerleştirmeden hiç rahat etmez. Ancak o zaman kendini evinde hissedebilir. Annesinin dizinin dibinde öğrendiği değerler hiç kuşkusuz başka insanların değerlerinden üstündür. Evin düzeni tek anlamlı düzendir. Eve ait olmayan yabancı şeylerle de karşılaşabilir. Hiç sorun değil. Böylesi bir durumda bu tekinsiz şeyler, yani eve ait olmayan şeyler, dil sayesinde kolaylıkla eve ait kılınabilir. Yabancı bir nesneyi anlamı kendinden menkul bir nesneyle ilişkilendirmek, anlamı tanıdık bir nesneden alıp yabancı nesneyi iliştirmek yeterlidir. Bu işleme e, metafor Denir biliyorsunuz metafor sayesinde eve ait olmayan yabancı nesneler tekinsizliklerinden kolaylıkla arındırılabilir metaforun Türkçe karşılığı eğrit, eğritileme Yunanca meta arasında ötesinde demek ve fora da nakletmek demek dolayısıyla meta ve fora sözcüklerinden müteşekkil metafor. Metafor, e, bu e, çok açık şekilde bir nakliyat işlemidir. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere taşıma. E, hemen aklımıza tabii ki nakliyat şirketleri geliyor. Evi bir yerden alıp başka bir yere, evine eşyalarını ve düzenini bir yerden alıp başka bir yere taşıyan... Ee, nakliyat şirketleri geliyor ki nakliyat şirketlerin elemanları e, bozdukları evin taşıyacakları evin eşyalarını yine aynı şekilde yerli yerine yerleştirirler. Dolayısıyla metafor dediğimizde bir tür nakliyat şirketi e, den söz ediyoruz aslında. Yani yabancı topraklara gittiğiniz yabancı yeri ev haline getiren şeyleri evcilleştiren bir ee, araç e, varlık yeryüzünde eyreti bir yaşam sürer evin eşyalarını ve düzenini eyretilemeler yani metaforlar sayesinde sürekli başka yerlere taşır taşıdıkça anlamsız olanı anlamlı bilinmez olanı bilinir kılar metafor varlığı bir yerden başka bir yere nakleden toplu taşıma aracıdır ki modern Atina'da Michel de Sœurte'nün Gündelik Hayatın Keşfi kitabında Dost'tan çıkmıştı. Sört de Sœurte de modern da toplu taşıma araçlarına metaforayı dendiğini yazıyor. Yani doğrudan doğruya evet bir nakil aracı aslında metafor. Varlık aynı zamanda bir çevirmendir. Ötekiyle her ilişkisi bir çeviri edimidir. Onun renklerini yani başkasının, ötekinin e, renklerini kendi renklerine, onun acısını kendi acısına, onun e, dünyasını kendi dünyasına çevirir. Varlıklarda empati duygusu çok yüksektir. Empati yani duygudaşlık e, bir varlığın... Kendisini karşısındaki varlığın yerine koyması. Aşırı empati, aynısı bende de var sendromudur ve asla tedavisi yoktur. Karşısındakini dinlemeye başladığı an aslında ilişkide başladığı gibi bitmiştir. Çünkü varlık empati sayesinde asla ötekiyle karşılaşmaz. Empati dışarıda yaşayan ve yaşanmış olan her şeyi evin diline çevirme, yabancı olanı evcilleştirme işlemidir. Evet, Tavşan Kaçış çizgisidir. Bu sabah kim olduğumu biliyordum ama o zamandan beri çok değiştim. Diyor Alice Harikalar kitabında. Tavşanı izleyin derim. Ancak o zaman hayatımız harika bir roman olabilir. Güzel romanlar yabancı dilde yazılmıştır diyordu Proust. Evet programın sonuna geldik. Açık Radyo İşler ve Günler programı bu hafta sona erdi. Teknik masada Andre'ye çok teşekkür ediyorum. Var mı zamanımız Andre? Yok ya e, e, sen <gülüyor> evet Andre ile bir iletişim sorunu e, hareketlerle e, anlaşmaya çalıştığımız zaman bir, bir, bir evet devam e, edebilir evet evet bir şarkı çalalım öyle bir e, öyle bitirelim o zaman e, programımızı evet e, Andre çok teşekkürler e, destekli, e, destek verdiğin için bana teknik masadan. Ve ayrıca destekleyen e, destekleyen e, dinleyicilerimize de çok teşekkürler ediyorum. İyi günler diliyorum. Tavşan deliğini bir düşünün diyorum. Evet son parçayla bitirelim o zaman. E, evet son parçamız da e, Rolling Stones'tan gelsin. Gimi Shelter.